0: Goedemorgen. Met missie. Het grappige is, als je het woord missie ergens laat vallen, dat mensen daar zo hun ideeën bij hebben. Een katholiek denkt onherroepelijk aan de zending. Een militair die denkt al snel aan... Een VN-missie, waarin misschien binnenkort weer op moet worden uitgezonden. Een astronaut zal zijn nieuwe ruimtereis in beeld krijgen. Een diplomaat zal denken aan het contact met de vertegenwoordiging van een vreemde mogendheid. En iemand die iets doet in management, die zal denken aan een stuk papier wat ergens in een kast ligt... waar iets op staat over je organisatie. Het woord missie... Een hele hoop associaties. En, en als je het dan hebt over mensen met missie, dan komen al die associaties die komen voorbij. En ik, ik zou het voor ons jaarthema zo willen zeggen, mensen met missie zijn onderweg met een opdracht. Nou, daar heb ik wat heel leuks over. En dat zit in deze mandjes. Dus we krijgen nu een soort omgekeerde collecte. U hoeft er niks in te doen, in tegendeel. U mag er wat uithalen. Allemaal heen. Ook als u hier gast bent, voelt u vrij. Maar laat ze alsjeblieft even dicht. Dan maken we ze straks allemaal tegelijk open. U krijgt een soort uh, doosje. En in dat doosje zit de afbeelding van iemand met een missie. En laat ik het nu nog maar vast even zeggen... Als u hem straks uitpakt, wilt u dan de verpakking even in uw zak steken of in uw tas? Of... Dat past ook bij een deel van onze missie, namelijk goed op de schepping passen en zo. Dat we dat niet allemaal heen gooien waar we het kwijt willen. Maar neem het even mee. Als je op de voorste rij zit, word je nu natuurlijk vreselijk in verzoeking geleid... Maar we hebben gezongen of de Heer ons daarvan wil verlossen. Hè? Dus het komt goed uit. Want je wil natuurlijk allemaal weten wat daarin zit. En het goede is, ik weet het. Maar we zijn er bijna. Hmm? Er zit een scheurrandje aan. Ja, Je kunt hem heel makkelijk openmaken. Maar je moet gewoon even... Dat vertel ik ook pas als hij open mag. Ellie, achter aan de tafel zitten nog twee mensen. Drie. Daarachter. Makkelijk als je hier vandaan kunt zien. <tie> Heb je zo ook een? Heeft iedereen één? Rins en Melanie nog niet, volgens mij. Nou, het uur van de waarheid. Als u hem nou openmaakt, er zit een scheurrandje aan. Dat hebben sommige slimme mensen alvast ontdekt. Als je hem nou openmaakt... ...en het plastic niet op de grond gooit... ...zijn de kosten ook blij. Dan mag hij open... En dan ziet u iemand met een missie. Ja. Dan zijn sommige mensen de rest van de ochtend verrukt van zichzelf natuurlijk. Dat is ook weer wat. Ik heb daar, ik heb daar ook een heel aardig filmpje over. En dan gaan we even naar kijken. Het is in het Engels, maar ondertiteld. Dus geen paniek. The church is you. De kerk ben jij. Dus mensen met missie, dat gaat niet over, over beroemde mensen. Dat gaat niet over enkelingen met super speciale talenten. Mensen met missie. Gaat over u en mij. Daar gaan we een heel seizoen mee bezig. En uh, als je een discipel van Jezus bent, dan heb je een missie. De hele Bijbel staat daar vol van. Het begint al in Genesis en het duurt ergens tot in uh, openbaringen. En hier heb je de eerste missie die de mens kreeg. Adam en Eva waren amper op deze wereld. Toen kregen ze van God een opdracht. Een opdracht om... Uh, om vruchtbaar te zijn, talrijk te worden, de aarde te bevolken. Nou, daar zijn we inmiddels met ruim 6 miljard aardigen in, in geslaagd. En, uh, en ze kregen er nog een missie bij. Daar zijn we wat minder in geslaagd. De aarde onder je gezag brengen, dat is nog wel gelukt... maar heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren... en dan heersen in de zin van beheren. Dus verantwoord mee omgaan. Hè? Dat is waar het om gaat... Adam en Eva krijgen als eerste missie het beheren van de schepping. Het goed omgaan met dingen die de Heer ons heeft toevertrouwd. God heeft de hemel en de aarde gemaakt. En, en, en wij geloven dan niet in de evolutie en in het feit dat alles hier per ongeluk is. Maar als je kijkt hoe we met de schepping omgaan, behandelen we de schepping vaak wel... alsof hij er gewoon per ongeluk is en zich maar moet redden. De schepping is het meesterwerk van de handen van onze vader... En, en op die manier zou je er ook mee om moeten gaan. De missie van Adam en Eva. Maar goed, dan komt de zondeval en, en, en de mensen die worden steeds zondiger en God die, die komt met een zondvloed. En na de zondvloed wordt de missie tegen Noach min of meer herhaald. Opnieuw zegt God, wees vruchtbaar en word talrijk en bevolk de aarde... En dan zegt God de dieren die in het wild leven, de vogels van de hemel, de dieren die op de aardbodem rondkruipen en de vissen van de zee zullen ontzag en angst voor jullie voelen. Ze zijn in jullie macht. Dat is het tragische van de zonneval, waar gezag plaats heeft gemaakt voor macht. En, en, en je hoeft niet zo lang naar het journaal te kijken om helemaal beroerd te worden van de gevolgen die dat heeft op deze wereld. En tegenwoordig gaat het... Waar je ook bent, of het nu op het slagveld is in Syrië... of het is in de Tweede Kamer, of in de gemeenteraad, of wherever... het gaat tegenwoordig overal om de macht. Wie is de baas? Wie heeft het voor het zeggen? En wie plukt derhalve de meeste vruchten? Daar lijkt het op deze aarde om te gaan. En wij, wij als kinderen van God horen daar anders in te staan. Dus dit uitoefenen van macht, dat moet ons niet passen. We hebben het over, over dienend leiderschap in ons visiedocument. En of je dat nou doet als voorganger, of als oudsen, of als kringleiders, of als koster of als koffieschenker straks, het is allemaal dienend leiderschap, met de nadruk op dienend, dat woord komt eerst, hè? heel veel mensen willen vaak naar het leiderschap, maar dat andere woord staat vooraan, en, en daar moeten we ons bekwamen, zodat die macht, die moeten we niet nodig hebben, maar de mens die blijft bij elkaar, die gaan niet de aarde over, die gaan het toppunt van naar binnen gericht zijn, die gaan een toren bouwen... zodat ze altijd weer terugkomen bij het midden. De torenbouw van Babel is eigenlijk het toppunt van naar binnen gericht zijn. En dan krijgt, nadat dat op een debakel uitloopt... krijgt Abraham opnieuw een opdracht van God. En die is niet naar binnen gericht, maar die is juist naar buiten gericht... En God zegt tegen Abraham, en ik heb de tekst even uit de herziene statenvertaling, die is wat, wat duidelijker. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken. En dan krijgt Abraham die opdracht, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Een geweldige Opdracht, een geweldige belofte die Abraham krijgt. Om een zegen te zijn voor de volken. En ze je zeggen, ja, nou, dat is dan mooi, maar dat is Abraham zijn probleem. Daar ben ik niet voor verantwoordelijk. Waren het niet dat er iemand is geweest met de naam Paulus, die in een brief aan de Galaten schreef omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham erfgenamen volgens de belofte. En uh, ik, ik neem even de vrijheid om ervan uit te gaan dat iedereen die hier zit vindt dat hij Christus toebehoort. Maar wat doe je hier anders? Als je Christus toebehoort, ben je dus geestelijk gezien een nakomeling van Abraham, een erfgenaam van de belofte. Dus wat God tegen Abraham zei, dat mag je als je eigen opdracht aannemen. Een zegen zijn voor de volken. Een zegen zijn voor de mensen om je heen. En daarbij stammen we ook allemaal af van Noach en van Adam. Dus die missie, die hebben we ook. Die hebben we ook te gehoorzamen en mee te nemen. En uh, dan komt een hele tijd later de Zoon van God naar deze wereld. Die neemt een aantal mensen met zich mee en die leidt hij op tot discipelen. En dan geeft hij ze aan het eind van zijn bediening geeft hij ze een opdracht. En eigenlijk is dit gewoon een verlengde van de opdracht aan Abraham om alle volken tot een zegen te zijn. Want de ultieme zegen die je mensen kunt bezorgen is ze in aanraking brengen met het evangelie van Jezus Christus. En ze maken tot discipelen. Nou heb je dat alleen niet in de hand. Dat kan wel eens frustrerend zijn, maar... de boodschap vertellen, het zaad van het evangelie... zaaien door de manier waarop wij in het leven staan... door de manier waarop wij omgaan met dingen... en door de manier waarop wij praten over ons geloof... dat kunnen we allemaal... Jammer genoeg bemoeien we ons vaker met het resultaat van ons zaaiwerk ...dan dat we gewoon in gehoorzaamheid zaaien overal waar we komen. Ik, ik kan je vertellen, van als je gewoon in gehoorzaamheid zaait... ...en de rest even aan God overlaat, wordt het leven veel ontspannender van. Want wij zijn namelijk niet verantwoordelijk voor groei. Je kunt elke cursus gemeentegroei volgen... ...en elk groeiproject kun je met z'n allen opzetten. Maar God zegt... Of Paulus die schrijft op een gegeven moment van uh, ik heb geplant, Apollos heeft het een beetje water gegeven en God zorgt voor de wasdom, voor de groei. Dus laten we dat alsjeblieft aan hem overlaten. En laten we zaaien in gehoorzaamheid. Het zou een hele hoop teleurstelling schelen als we wisten wie waarvoor verantwoordelijkheid hij is en, en ons eigen pakje vervolgens bij ons houden. Maar goed, Jezus geeft zijn discipelen dus de opdracht om op weg te gaan en alle volken tot discipelen of tot leerlingen te maken. En hoe moesten ze dat doen? Nou, dat was een tweestappenplan. Stap 1 was hen dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En stap 2 was hen te leren om te onderhouden wat Jezus ons heeft geleerd. Kennelijk is er dus geen discipelschap zonder de doop. Want dan zou Jezus dat niet zo expliciet gezegd hebben. Stap 1. De doop. Stap 2. Leven naar wat je beleidt. Leven. Als je beleidt dat Jezus de zoon van God is en dat de weg die Jezus ons gewezen heeft de beste weg is, Gods weg is de beste, dat zingen we dan ook nog wel eens. Als we dat geloven, dan mogen we er, dan moeten we er ook naar leven, toch? Dan mag het zichtbaar zijn door elke handeling die we doen, door alles wat we doen. En het maakt niet uit op welk moment, of waar, of dat ook is. Dat kan natuurlijk zijn, als je op je werk net opslag hebt gekregen... of promotie hebt gemaakt, dat je zegt... prijs de Heer, om de dank even neer te leggen waar je hoort. Maar het zou ook kunnen zijn, op het moment dat een agent je aanhoudt... en je een dikke boete geeft, wegens gevaarlijk rijden te gedragen... dat je zegt, nou, dank u wel Heer, dat u mij hebt behoed... voor een ernstig ongeluk. En de agent zegent. Ja, het kan heel makkelijk zijn en het kan soms wat ingewikkelder liggen in het leven. Maar we hebben een missie om tot zegen te zijn voor alle volken. Ongeacht welk beroep ze uitoefenen. Goed, dus onze opdracht is om mensen tot discipelen te maken... door ze te dopen en te leren onderhouden wat Jezus ons bevolen heeft, af te, te leven, naar de woorden van onze Heer Jezus. Dat is een, een ongelooflijk grote opdracht, waar je, waar je naar zou kunnen kijken... en zou kunnen denken, nou, dat red ik nooit, dus ik ga er maar hoffelijk bij zitten. En laat maar. Maar Jezus heeft het ons eigenlijk heel gemakkelijk gemaakt. Ik kijk even met jullie naar de werkvolgorde die Jezus heeft uh, aangeraden... Bij monden van een engel in handelingen 1, vers 8. Of misschien was het Jezus zelf, dat weet ik zo gauw niet. Hoe dan ook. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt... zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen. In Jeruzalem, Judea, Samaria en de uiteindende aarde. Hebben we het wel eens vaker over gehad, hè? Jeruzalem, we hoeven niet allemaal letterlijk naar Jeruzalem om te beginnen. Jeruzalem betekent... In je eigen gezin, je eigen familie, in je naaste omgeving. En dan gaan we een klein beetje verder weg. In de straat waar je woont, of op je werk waar je bent, of op de school waar je bent. Een getuige zijn van Jezus Christus. Laat mensen maar weten waar je voor staat. Dan gaan we naar Samaria, dus we breiden het nog een klein beetje uit. Ook naar mensen buiten je eigen kring. Samaria voor de joden was dat nogal wat. Hè? Dat was niet alleen maar mensen buiten je eigen kring. Dat waren eigenlijk de mensen waar je niet mee omging. En waar je niks van moest hebben. En, 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 en waarvoor je demonstratief op de grond spuurde als hij ze tegenkwam. Die mensen. En dan tenslotte zegt Jezus, als je dat dan, als je zo ver één keer bent gekomen. Dan kun je, wat mij betreft, ook naar de einden der aarde. Maar het kan niet andersom. Als je in je omgeving niet bekend staat als iemand die Jezus dient, dan heb je op de einde der aarde niks te zoeken. Dit is de werkvolgorde die Jezus heeft aangegeven. Hier moet het beginnen. En, 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 en we hebben allemaal een kring mensen vlak om ons heen. We hebben allemaal ons eigen Jeruzalem. En we hebben allemaal ons Judea. Die hebben we in ieder geval. En daar zouden we moeten beginnen. Dus heb je allemaal een missie. Allemaal een opdracht. En dat mogen we echt doen op onze eigen manier. Gewoon niet door de hele dag alleen maar mensen op de nek te zitten, dat ze zich moeten bekeren of dat ze zich moeten hun zonden moeten beleiden. Ik kan, je, ik kan je uit ervaring vertellen, als jij mensen uit de wereld die Jezus helemaal niet kennen, niet christelijk zijn opgevoed, niet vertrouwd zijn met ons vakjargon, maar die gewoon heel netjes een burgerlijk leven leiden in dit land, als je die begint over hun zonden, dan kijken ze je aan van, waar heb je het over? Wat doe ik dan allemaal verkeerd? Nou, ga dat maar opnoemen, recht in iemands gezicht. Ik bedoel, dan is de, 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 de bron om het evangelie te ontvangen, die is redelijk gesloten inmiddels. Maar we hebben allemaal een missie om de liefde van Christus te laten zien aan de mensen om ons heen. Die liefde van Christus, daar gaat het om. Het gaat erom dat mensen in ons zien dat we zacht geworden zijn, dat we barmhartig geworden zijn, dat we langmoedig geworden zijn, dus lang de moeder inhouden in relaties met mensen, dat we het nooit opgeven, dat het fijn is om met ons om te gaan, en dan willen mensen echt wel naar je luisteren. Zo ingewikkeld is het niet. We hebben allemaal een missie. En dit is de werkvolgorde. En de kern van de boodschap, die vinden we in Lucas. Om in zijn naam alle volken op te roepen tot inkeer te komen, zodat hun zonden worden vergeven. Maar zoals ik al zei, hier moet je niet mee beginnen. Met die zonden, maar je moet ze wel... Ja, je moet ze wel uitnodigen, uitdagen en soms oproepen als ze even naar je willen luisteren om tot inkeer te komen. En weet je, hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Dat kun je lezen in Markers 16. Dat zeg ik niet allemaal op het scherm, want dat wordt even te veel. Markers 16, is goed om daar te lezen... Dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, opnieuw trek heel de wereld rond, maak aan iedere schepsel het goede nieuws bekend. Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal worden veroordeeld. Degenen die tot geloof gekomen zijn, let op, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekenen. In mijn naam zullen ze demonen uitdrijven. Wauw. Ze zullen spreken in onbekende talen, in tongen. Met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren En ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. Daar wil ik het vanavond met jullie over hebben, met degenen die er zijn. Hoe doe je dat nou? Hoe makkelijk kun je bidden voor andere mensen? En hoe belangrijk is het daarbij om te luisteren naar de leiding van de Heilige Geest? Want weet je, mensen met een missie moeten luisteren naar de stem van God. En de weg kunnen en durven gaan die God hun wijst. Want heel vaak is het zo, als je op aanwijzing van de Heilige Geest wacht, en dan in beweging komt en de weg gaat die God je wijst, dan zie je andere resultaten dan als je niet luistert naar de Heilige Geest en je op eigen houtje dingen doet, dan wil je nog wel eens met de kop tegen de muur rennen. Maar zo zou het eruit kunnen zien. Als iemand ziek is, als je buurvrouw ziek is en die klaagt over al zoveel dagen hoofdpijn. heb je dan het lef om te vragen: van joh, ik geloof in een God die geneest, mag ik voor je bidden? Of begin je over de dokter en een pil en weet ik wat allemaal? Waar beginnen we? Durven we dat? Durf je dat bij collega's? Durf je dat op school? Met het risico dat je voor iemand bidt en de hoofdpijn is niet weg. Durf je het? Want op het moment dat God iemand op je weg brengt, die klaagt over iets demonisch of lichamelijks. Is het onze missie? Zoals Jezus hier zegt. Om daar wat tegen te doen, om daar tegen in actie te komen. En ik weet wel dat we dat als kerk heel erg zijn kwijtgeraakt. Maar dat is geen excuus om het kwijt te blijven. Ik heb ook voor heel veel mensen gebeden die iets hadden en die niet beter werden. En soms zelfs overleden. En toch, elke keer als iemand met een nood komt... dan stap je over die drempel van je teleurstellingen heen en dan bid je opnieuw voor mensen... En af en toe gebeuren er dan ook wonderlijke dingen. En daar trek je, je dan weer aan op en dat geeft je moed en dat geeft je het lef... Om, om dan toch maar weer de volgende keer te bidden voor mensen. Onze missie. En je hoeft nergens bang voor te zijn. Ik bedoel, je moet er niet een hobby van maken om slangen op te pakken... en, en dodelijk gif te drinken om God even uit te testen. Want ook de Heer Jezus sprong niet van de tempel... Toen, toen Satan zei: Van nou, probeer maar uit en laat maar even zien wat God doet. Gij zult de Heer uw God niet verzoeken, zei de Heer Jezus toen. En, en dat moeten ook wij niet. Maar in deze zin wil Jezus zeggen: joh, Je hoeft nergens bang voor te zijn. Je hoeft echt nergens bang voor te zijn. Want ik bescherm je, ik ben met je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld, heeft Jezus tegen zijn discipelen gezegd en ook tegen ons. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Maar weet je, we hebben, hebben heel veel van dit soort dingen... en van het verkondigen van het goede nieuws... in de loop der eeuwen als kerk uitbesteed... aan de geestelijkheid, zoals dat lang is genoemd. Aan de voorganger, aan de oudsten. En als de kringen wat evangelischer worden... dan hebben we het uitbesteed aan apostelen, profeten... evangelisten, herders en leraars. Ja, hoe vroom kun je het noemen... Het blijft erbij dat we het hebben uitbesteed. En dat was niet de bedoeling. Want de missie van de gemeente is niet om erop uit te gaan... en als organisatie van alles te doen. De missie van de gemeente is om de heiligen toe te rusten om te doen. Ik wil dat voor jullie lezen uit Efeze. Het is zo'n mooi stukje. Efeze 4, vanaf vers 11. Hij is het die apostelen heeft aangesteld. Profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren... Om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. De eenheid van de volmaakte mens van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus. Wauw. Samen. Hè? Samen. Dit kun je niet alleen. Dit doe je samen. Als kinderen van God. En dan gaat Paulus verder, dan zijn we geen onmondige kinderen meer... die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien... met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn... wanneer de anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen. Maar dan zullen we door ons aan de waarheid te houden... en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar het hoofd dat is Christus. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang... Er wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam. Dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Opvallend is, en ook wel mooi, dat hier staat, ieder draagt naar vermogen bij. Dus niemand hoeft op zijn tenen te lopen, niemand hoeft meer te presteren, verder te springen dan zijn pols toch lang is. Ieder draagt naar vermogen bij. Dat is voor sommige partijen in Nederland misschien te nivellerend. Maar hier draagt ieder naar vermogen bij. Niet alleen met wat je kunt... maar ook vanuit de gaven en de talenten die God jou heeft gegeven. En daarin mag iemand die geweldig viool kan spelen... naar vermogen bijdragen om ons mee te nemen in de aanbidding. En iemand die, uh, die heerlijke koffie kan zetten mag naar vermogen bijdragen... om ons voldoende gemoedsrust te bezorgen in de wetenschap... dat we straks een lekker kopje koffie krijgen. En zo zijn er ook mensen die... die... Nou, geweldige muziek hebben we gezien, techniek zien we... maar de kerk ziet er ook altijd mooi uit. Schoon, geverfd, weet ik wat allemaal... maar er gebeurt zo ontzettend veel. Als je alleen even achter in de cifra kijkt... Naar iedereen die overal mee bezig is. En dan zie je daar alleen nog maar de mensen die verantwoordelijk zijn voor bepaalde dingen. Je ziet nog niet eens alle medewerkers. Iedereen heeft zijn eigen talent. Iedereen heeft bepaalde gaven. En in die gaven, in die talenten... mag jij uitstappen om je missie uit te voeren. Ieder mag dus naar vermogen bijdragen in het genoemde dienstbetoon. Leuk is Paulus gebruikt daar het woord diakonia... dus Paulus zegt eigenlijk veel... iedereen is diaken, iedereen is dienaar... iedereen is geroepen om met zijn mogelijkheden te dienen... in het koninkrijk van God. Ik wil het met opzet breder maken als koninkrijk van God. Want ik vind het altijd een beetje eng... als ik hoor dat mensen zich terugtrekken... uit allerhande verenigingen of dingen waar ze mee bezig zijn, omdat ze het zo druk hebben in de kerk. Dat betekent op zo'n moment dat de kerk zich terugtrekt uit de wereld, haar doelgroep. En volgens mij zou het andersom moeten zijn, dat als mensen in de wereld, in de doelgroep, waarin wij toch door God geplaatst zijn om een licht te zijn voor alle volken, een zegen te zijn voor alle volken, als mensen daarin een taak vinden, waarin ze veel mensen bereiken die... Nooit met het evangelie aanraken aanraking komen, zou je dus eerder als kerk vrij moeten stellen om dat te doen. Een beetje omgekeerde gedachte misschien. Maar, maar ik, had ook, ik heb net het boek van Matthijs Vlaardingenbroek gelezen. En dan raak je heel erg onder de indruk. Matthijs Vlaardingenbroek, die noemt ook eigenlijk op een gegeven moment van wat de wereld nodig heeft, is een faciliterende kerk. Een kerk, een gemeenschap, een plek waar mensen met Jezus in aanraking komen... opgeladen kunnen worden... nieuwe moed kunnen krijgen... nieuwe energie kunnen krijgen... geestelijk kunnen worden opgefrist... voor hun taken in de wereld. Voor hun plek... hun verantwoordelijkheid... hun missie. Onder mensen die de Heer Jezus niet kennen. En wat dan ook opvalt... En dat krijg je natuurlijk als je mensen vrijstelt om in de wereld hun dingen te doen. Dan krijg je niet zo gauw een heel groot uitdijend lichaam. Als je dit stukje in Efeze goed leest, dan leidt dit ook niet tot een naar buiten uitdijend lichaam. Maar tot een lichaam dat zichzelf opbouwt in de liefde. Tot een lichaam wat op die manier ontstaat waar mensen op afkomen als bijen op de honing. Het is niet zo ingewikkeld. Wij maken het soms zo ingewikkeld. Maar dus als u een discipel van de Heer Jezus bent geworden, dan hebt u een missie om het blijde nieuws door te vertellen en dat begint vlak om je heen. Dus samengevat zijn dit onze missies. Elk op zijn eigen manier. De schepping beheren. Dus het plasticje wat je net van je spiegeltje hebt gehaald. Straks niet op straat weggooien, maar netjes meenemen naar huis en gescheiden in het plastic afval doen. Ja, dan kun je als christen wel denken, ja, wat heb ik daar nou mee te maken? De schepping beheren moet hoog op onze lijst staan. En de wereld om ons heen, die zou ons moeten kennen om de manier, de de manier waarop wij Nederland schoonhouden. In plaats van de bende die we soms achterlaten. tweede missie is dat we de volken tot zegen zijn. Dat de mensen die naast je wonen het fijn vinden om naast je te wonen. En de mensen, de collega's die met je werken het fijn vinden om met jou te werken. Omdat je positief bent. Niet Een Kind van God. Klaar om er iemand te luisteren, bereid om iemand even te helpen als het nodig is. Volken tot zee zijn. En de derde is de blijde boodschap verkondigen. Het begint dus niet met een preek. Het eindigt met een preek. Eerst mogen we opvallen door de manier waarop wij met de schepping omgaan. En door de liefde voor onze naasten. En als zij naar aanleiding daarvan vragen gaan stellen. God, wat bezielt jou nou omdat dan is het tijd voor de preek. Voor de blijde boodschap. Voor de evangelieverkondiging. En dan willen ze ook wel heel even naar je luisteren. Met de nadruk op heel even. Goed, laten we daar dus, lieve mensen... voor toegerust zijn. En anders ons inspannen om daar steeds beter voor toegerust te worden. In het komende seizoen willen we dus duidelijk in beeld brengen dat ieder van ons mens met missie is. Op de plek waar je bent, waar je functioneert. Ieder van ons. En, uh, en, en u ziet hier twee prachtige schilderijlijsten staan. Die heeft Minja gemaakt. En uh, in die schilderijlijsten, u ziet de draadjes al, en als het goed is, hebt u op het weekbericht gelezen, Daar mag u uw foto aanhangen. En als het vol is, dan mag u ze inleveren bij Mia, dan wisselen we ze af en toe even. En die komen daar te staan, achter de koffiehoek. Daar staat al een plankje en daaronder hangt mensen met missie. Nou, daar komen ze op te staan, zodat u af en toe bij het koffiedrinken op zondag even kunt controleren wie er ook alweer een missie had. En dan hoop ik dat u het lef hebt om uzelf daar af en toe ook gewoon bij tussen te hangen. Of tegen Mia te zeggen, joh, ik heb... En als we dan weer een ieder heeft iets dienst hebben straks over een tijdje... dan, dan, dan hoop ik dat hier mensen durven te komen die zeggen... Ik, uh, ja, ik heb mijn missie ontdekt en ik ben uitgestapt en ik heb wonderen beleefd. Want zo gaat het werken als je uitstapt. Dus straks, we wachten even tot de kinderen terug zijn... want ik hoop dat er ook kinderen zijn die een foto meegenomen hebben... En dan, ik dacht eerst, dan doen we van wie hier, het, wie hier het eerst een foto aan heeft hangen. Maar ik ben bang dat de lijsten dat niet overleven. Dus we gaan dat even netjes doen, in liefde voor elkaar. Willen we daar graag wat foto's aan hebben, straks. En uh, u hebt ook een nieuwe cifra kunnen krijgen. Ik weet niet wie hem al heeft. Hebt u al even gekeken? Ook daar zijn de lijstjes mensen met missie. Nu is het zo, deze foto's mag u hier vrijwillig komen ophangen. En deze foto's is u waarschijnlijk niet gevraagd of u dat wel zou willen. Tenminste, dat weet ik niet. Neem aan dat daar eh, niet naar is gevraagd. Dus u hebt wel gezien, hier worden in de kerk regelmatig foto's gemaakt... bij leuke evenementjes en dingetjes. Dus we hebben een schat aan foto's. En elk, elke nieuwe cifra zullen er een paar andere mensen de eer krijgen om in zo'n lijstje te staan. Maar dat wil niet zeggen... dat als u hier niet op staat, dat u geen missie hebt de komende maand. Het is maar een voorbeeld. Hè? Deze lijst is niet uitputtend. Ik zeg het er maar even bij. Ook jij hebt een missie. Ook jij bent op deze wereld. En niemand is per ongeluk... toevallig op deze aarde. Laten we niet geloven in die flauwekul. Wij zijn hier met een doel. En toen God... Aan het begin stond van jouw zijn, toen een zaadcelletje en een eicelletje van jouw ouders elkaar vonden, toen had God een plan. Toen zei hij, yes, daar komt ze, of daar komt hij. En God had een plan met jouw leven. En God heeft je talenten gegeven en kwaliteiten. God heeft je dingen gegeven die je hartstikke goed kunt. En die je waarschijnlijk daardoor ook hartstikke leuk vindt. En, en God heeft je ook handigheid gegeven om andere dingen te doen, die je ook wel kunt, maar misschien wel niet zo leuk vindt. Hè? Bijvoorbeeld de kerk schoonmaken of de toiletten poetsen moet ook gebeuren. En sommige mensen vinden dat leuk, tot mijn verbijstering, maar... Ook als je het niet leuk vindt, is het wel leuk om zondags in een schone kerk te komen. Snap je? Dus we zijn mensen met missie en we hebben allemaal op onze eigen plek een verantwoordelijkheid. Kijk, hier hebben we het lijstje, zo moet het worden. Zometeen. En de Cifra, daar gaan we mee eindigen. Jij hebt een missie. Ik heb een missie. En dat is niet een missie waarvan we collectief kunnen zeggen, nou, dat is onze missie. We moeten ons ook afwennen om als we vinden dat er in de gemeente dingen ontbreken, te spreken in de we-vorm. Je hoort dat nog wel eens, hè? we moeten eigenlijk meer evangeliseren, bijvoorbeeld. En dan zou ik zeggen, joh, ben je al begonnen dan? Misschien moet je het spiegeltje openklappen en tegen jezelf zeggen... Ik heb hart voor de verlorenen in drachten. Ik moet meer evangeliseren. En dan ga je bidden vanavond en dan zeg je: Heer, geef me morgen de kansen. En dan sta je morgen op met het lied in je gedachten. Grijp toch de kansen door God u gegeven. En dan ga je de wereld in. En ik beloof je wonderen van God. Dan ga je mensen ontmoeten waar je zomaar even ongezocht mee in gesprek kunt raken. Wij dienen een hele, geweldige, bijzondere God. En toen Hij jou maakte, had Hij voor jou een missie. Ga op zoek. Dan gaan we nog veel meer van elkaars goddelijke kwaliteiten zien. Zullen we samen een moment bidden? Mag ik jullie vragen om op te staan? Vader in de hemel, ik dank u wel dat u ieder van ons... ...gemaakt heeft met een doel. Heren, dat niemand voor ons hier... ...voor niks op deze wereld is. Maar dat u een plan had... ...met mijn leven... ...voordat ik er enig besef van had. Heren, zo hebt u dat... ...voor ieder van ons. Ook als we ouder worden... ...heren, dan nog hebt u een plan... ...voor die fase van ons leven. En ook als we... ...piepjong zijn... En misschien net zijn begonnen aan ons leven. Ook dan. hebt u al een plan voor ons. Dank u wel Heer. Dat we zo. Ja. Onder uw ogen. Op deze wereld mogen zijn. En Heer wilt u door uw heilige geest ons. Zoveel zicht geven. Op de missie die u voor mij. Voor ons. Voor ieder van ons heeft. Dat we daar meer en meer zullen gaan wandelen tot vreugde van u en tot vreugde van onszelf. Ik dank u wel, Heer, dat we zo mogen genieten van dat wat u voor ons heeft. Amen.